2: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy viajaremos a la terrorífica Gilead para hablar de la tercera temporada del Cuento de la Criada, la serie original de Hulu basada en la novela homónima de Margaret Atwood que a nosotros nos llega vía HBO por, eh, por episodio semanal. Yo soy Marichu Lazabal y hoy me acompañan Marina Such. Hola Marina. Muy buenas Marichu, ¿qué tal? Pues aquí, recién acabada la serie. Y Valentina Morillo. Hola, Valen. Hola,
3: yo acabé la serie hace mucho y como hago las críticas semanales, cuando se acaba la serie digo adiós. Es como cuando estás estudiando para un examen y se acaba el examen y se te olvida todo. Pues hola, vengo a hablar de cuento de la criada. <risa>
2: Si te sirve de consuelo, yo me la he visto prácticamente toda entre anteayer y ayer, así que estoy completamente metida en el mundo de Gilead. Me ¿Mentalmente cómo estás, Marichu? ¿Estás bien? Me mentalmente estoy fatal porque llevo dos días viendo esto y por trece razones, así que en este momento estoy terriblemente
0: inestabilizada. Dios mío. <risa>
2: Bueno, eh, como sabréis ya, yo creo, eh, Fuera de Serie Review es un programa en el que bueno, hablamos de la serie unos 5, 10, 15 minutitos como muchísimo sin spoilers. Luego viene la sintonía de la serie y a partir de ahí ya el que se quede se queda bajo su responsabilidad porque es una zona en donde... Destripamos absolutamente toda la serie a machetazo limpio Así que bueno, aquellos que no habéis visto la tercera temporada Aunque se da por sentado que la primera y la segunda sí la habéis visto Quedaros unos minutillos con nosotros Y repasamos un poco cómo es el cuento de la criada eh, La tercera temporada se estrenó el 6 de junio Y son 13 episodios, así que en realidad acabó hace bien poquito En nuestro país nos llega gracias a HBO España y ha sido una de esas temporadas que ha sido un poco, digamos, discutida, con muchas críticas a favor y no tan a favor. ¿Cómo habéis visto vosotros esta tercera esta, vosotras esta tercera temporada que bueno, que es muy 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 distinta a la primera y no sé si una evolución de la segunda o cómo la habéis visto? Marina. Una evolución de la segunda. Bueno, sí, sí porque al final
4: de la segunda temporada eh, Jun toma una decisión que fue muy criticada en su momento, pero yo, que yo creo que era bastante coherente con, con el personaje y con lo que eh, habíamos visto en esa temporada. Y eh, lo que pasa es que lo que yo he visto en esa tercera temporada es. Eh, es una serie que como que sus guionistas tienen claro el camino que la serie va a seguir hasta el final pero no tienen esa fecha de final, entonces están explorando otros lados de, de Gilead o se ponen a contarte la historia pasada de otros personajes que hasta ese momento apenas hemos visto y como que lo hacen un poco de... Bueno, pues como tenemos otra temporada más en el horizonte que no sabemos no si será la última o no pues vamos a contar esto para hacer un poco de, no es hacer un poco de tiempo pero vosotros me entendéis no eh, ahí me, me en ese aspecto esta temporada me ha recordado un poco el cuento de la criada a perdidos en su tercera temporada en el sentido de que era una serie que estaba empezando a sí en la tercera temporada perdidos cambia un poco te empieza a contar otras cosas se mete con ciertos personajes que hasta entonces no habías visto, pero que se notaba que era una serie que necesitaba que alguien le dijera «Tienes tres temporadas más, tienes dos temporadas más», para poder tener un plan claro de «Vale, todo esto que yo quiero contar, pero que no sé cuándo contarlo, voy a empezar a lanzarlo ahora». Entonces yo creo que ha tenido una, un tramo intermedio en el que se ha notado un poco de bache, se ha notado un poco de bajón, y luego, sin embargo… Eh, el tramo final ha remontado y ha ido ha ido como muy a tope no es la misma serie que empezó porque no puede sobre todo porque las circunstancias van a cambiar muy rápido y, y sí,
2: básica, básicamente eso y me voy a callar ya <risa> Valen, tú que la has visto semana a semana ¿Cómo las? Porque tú sí que has tenido mucho, bueno, pues esos siete días de poso entre episodio y episodio Y luego además te has currado las críticas que, por cierto, desde ya recomiendo leer absolutamente a todo el mundo Después de ver cada episodio del Cuento de la Criada, poneros la crítica de Valen ¿Cómo has visto esta tercera temporada?
3: Lo que comentaba Marina tiene toda la razón en el bache que ha habido en el medio yo he entendido qué es lo que ha ocurrido. Bueno, yo he hecho mi propia interpretación. Y es que cuando llegó al final de la segunda temporada, voy a hablar en plural como si todos estuvieran de acuerdo conmigo, ¿vale? vale. Todos asumimos que Jun había tenido una epifanía y que esa decisión que había tomado no era solo personal, sino que era un poco mmm, dibujo del viaje de la heroína. Pero resulta que... Los que estaban planteando la serie mmm, habían plantado esa revelación para June en el noveno episodio de esta tercera temporada. Entonces, cuando nosotros creíamos que ya ella tenía una misión clara... Eh, estamos hablando sin spoilers, ¿vale? Por eso estoy así un poco vaga. Cuando nosotros creíamos que ella tenía una visión muy clara de lo que iba a hacer y en el principio de esta tercera temporada todo apuntaba a que el, el viaje iba a ser ese... Y de repente nos encontramos con ese bache en que todo va un poco marcha atrás y no sabemos qué es lo que está pasando y dece decepciona un poco. Pero es que ese momento en el que Jun comprende lo que tiene que hacer no llega hasta el noveno episodio de esta temporada y nosotros ya pensábamos que ella iba a marcha adelante. Entonces yo creo que ese fue el problema el que yo tuve... Eh con toda esa parte del medio de la temporada, que no entendía qué era lo que estaba pasando y pensaba que íbamos en retroceso y dije, están poniendo conflictos por poner. Y así es como lo he interpretado yo.
2: La serie, si recordamos, ha estado renovada por una cuarta temporada, de la que no sabemos si será la última o no. Eh, en vuestra cabeza, sin spoilear, más o menos, ¿cuántas temporadas le daríais de supervivencia al cuento de la criada? Yo creo que llega hasta la quinta como mínimo. ¿Como mínimo? Sí. Ostras. A mí me gustaría que, idealmente,
4: se acabara en la quinta. La quinta, tal, tal y como avanza la tercera temporada, y teniendo también la, la experiencia de, del epílogo del libro del cuento de la criada, eh, yo creo que más allá de la quinta ya sería alargarla mucho, pero hasta la quinta yo creo que llega seguro.
2: Os recordamos que el, el segundo volumen, digamos, de la historia del Cuento de la Criada, que fue escrita por Margaret Atwood, eh, se publica ahora este otoño, ¿vale? Y tú ya estás, supongo, con absolutamente todas las pre-orders compradas, ¿no? En inglés, en castellano y en absolutamente todo. Bueno, es que tengo... No lo voy a comprar en inglés porque desde que tengo al
3: compañero de sofá y de gato que trabaja en librería, pues ya me duele hacer <ríe> esas cosas. Entonces se lo he encargado a él y cuando le llegue... que ¿Será antes de que se pueda vender? Pues ya lo tendré. Si no, me lo compraría en inglés porque creo que va a salir bastante antes. Y bueno, esto es una precuela de la novela, pero según se ha explicado, no va a estar relacionado directamente con la serie. No sabemos si habrá algunos guiños, referencias o si Margaret Atwood en esas reuniones que ha tenido con los responsables de la serie que ella siempre ha sido asesora va a usar algo de, de esto o no va a tener nada que ver. Para empezar, no van a estar los mismos protagonistas porque la historia creo que es 15 años después del final de la novela y va a estar contada desde
2: el punto de vista de tres mujeres y ninguna es June. Habrá que ver entonces hacia qué camino va y si es por lo menos compatible con la serie o bueno o coge sus ramales y va por sus cuentas pues si os parece eh, hacemos una pequeña pausa colocamos la sintonía de la serie y pensad que a partir de ahora sí que mmm, quien es, se quede aquí es bajo su responsabilidad empieza la zona de spoilers así que nada abrocharos todos el cinturón Bueno, veamos. Hay mucha tela que cortar en esta temporada. Hay mucho mucho arco paralelo. Eh, durante toda la temporada, o casi toda la temporada, o, sí, buena parte, la historia de Serena y Fred ha ido por un camino y la de June ha ido por otro, pese a que se fueran cruzando en algún momento. Si os parece, empezamos por June y por, por esa transformación de jo en Joseph, que ha sufrido y, y bueno, en su relación con Joseph, que ha sido un perfil desconcertante y una relación que ha tenido como muchas fases y no sabía si eran amiguis o mi enemigos en cada capítulo que te iba tocando. ¿Cómo has visto tú, Valen, la relación entre ellos dos y por otro lado, el papel del propio Joseph dentro de la historia de Gilead, que es extraño?
3: La, a mí un momento que me puso nerviosa en la temporada es esa frase que dice ella en el cuarto episodio, creo que cuando están en el bautizo colectivo de niños, y mira a Joseph y dice no sé qué es lo que siento por por esta persona, si es amor o es odio. Yo dije, a ver, ¿qué, qué está pasando y por, por qué camino me van a meter? Esa, esa pregunta que se hace ella misma nunca la responde, pero yo la voy a obviar. Y la relación con ellas, eh, con, entre ellos, a mí no me parece tan complicada porque veo a Juns en la misma posición que ha tenido siempre y es, esta es una persona que, de la que me puedo aprovechar porque Joseph es bastante... <risa> Bastante mindundi. Eh, quedó bastante definido quién es su persona en el episodio en el que, antes de la traición de Serena, cuando están ahí en el bosque hablando, que hablan de, ¿y qué habría pasado si, bueno, si Kilead no se hubiese formado? Y Serena dice, él, bueno, él dice, tú habrías sido una escritora famosa o, o, habrías, o te habrías pasado a la televisión y tal, que es lo que ocurre en el libro, en el, sí, en la novela. Y, y, decide, ella decide que esta relación iba a acabar mal siempre porque él iba a ser el hombre detrás de la mujer y es una cosa con la que, una cosa que no lleva muy bien. Es un hombre que siempre se siente masculado y que se agarra a cualquier resquicio de poder para sentirse que importa para algo o para alguien. Y por eso siempre está ahí detrás de los de Washington y él quiere ser poderoso de la manera que sea y la relación entre Jun y él yo no la veo tan complicada en realidad porque él se deja manipular por todos hasta llegado a un punto eh, siempre quiere complacer a esas mujeres, él está obsesionado con ella y ella pues simplemente lo usa cuando puede y usa esas armas que es, ha entendido que funcionan
2: con él así es como ve la relación entre ellos te pregunta por Joseph y no por Fred, creo, pero <risa> no pasa nada. <risa> ah, Joseph, Joseph Lorenz. No, no, sí, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Empezamos con Juni Fred. Eh, sí, además, tiene Fred tiene un, un momento que es maravilloso, que es que cuando están en el bosque, que ella le pregunta algo así, como, ¿recuerdas aquel pisito pequeño en el que vivíamos encima de una panadería? Y que, que él contesta, sí, sí, te llevaba, no sé si croissants o no sé qué le dice. Croissants de chocolate. To todos los días y, ah, ja, ja, Me querías gorda. No, no quería que te mirara ningún hombre. Y es como, vale, este tío ya daba asco antes. Las cosas como son. Era un, vamos, era el mismo pieza que ahora. Lo que pasa que ahora tiene un entorno donde tiene más posibilidad de control, pero el pieza es un poquito el mismo. Y sin embargo, eh, es lo que decías tú, ¿no? De al final, es un poco un mindundi que, que depende de los de Washington permanentemente. ¿Cómo has visto tú, eh, Marina, a, a Fred y. Tanto como con Jun, que tiene una serie de frases bastante uf, lapidarias durante esta temporada, como con la propia Serena. Pero es que Fred eh, Fred es un poco
4: la tónica de, de los hombres que están gobernando en, en Gilead. Yo recuerdo que hace como dos o tres semanas eh, alguien preguntó por Twitter... Eh, por Twitter no. Eh, Vanessa, que es otra podcastera que tiene un podcast que se llama Tritono Podcast, que es de heavy metal y rock y cosas así, eh, preguntaba por Twitter, decía que alguien que no había visto nunca la serie le había preguntado a ella que si es que todos los hombres de Gilead eran malos. Y ella preguntaba por Twitter, eh, bueno, dando vuestra opinión, no ¿creéis que son todos malos? y En realidad lo que son todos son hombres mediocres. Son todos hombres mediocres que se aprovechan de esta situación para alcanzar un poder que de otra manera no habrían podido conseguir nunca. Y eh, como se puede apreciar en la política actual, eh, lo peor que te puede pasar <risas> es tener a un a un tipo mediocre, incluso a una mujer mediocre, agarrados al poder, porque van a hacer lo que sea con tal de seguir aferrados al poder y además se creen... Una vez que están ahí arriba, que es lo que le pasa a Fred, se cree que es el más listo y el más el más guay y, el, y como que lo tiene todo controlado y sigue siendo un tío mediocre. Y yo creo que ahí, por ejemplo, eh, la diferencia que hay entre Fred, entre eh, el comandante Waterford y el comandante Lawrence, es que a veces da la sensación de que Lawrence es más consciente de que él está en esa posición de poder, de que están todos en esa posición de poder porque se hicieron unas leyes a su medida. Eh, es que antes, antes hemos pasado por, por, eh, por encima de, de Joseph y June y yo no sé si esto, os pues vosotros o no pero yo al principio, cuando se nos presenta al principio la casa del comandante Lawrence y cuando la vemos más esta temporada con June a mí me, me parecía que como una especie de versión de Jane Eyre porque sí. eh, Lawrence es eh, Rochester, es el señor Rochester Eleanor es la mujer de Rochester que nunca me acuerdo cómo se llama que la pobre está loca, encerrada en el ático eh, y que nunca puede salir de, de casa y es como una especie de fantasma que, que está por allí eh, pululando y tal. Y es un poco eso. Y realmente, al final, la evolución de la historia es un poco la de Jane Eyre y todo. Eh, la mujer de Rochester acabó de una manera trágica, eh, Joseph y June acaban teniendo un acercamiento dis distinto del de Jane Eyre, pero me hizo mucha gracia de repente encontrarle esas... Es como esas eh, esas conexiones Similitudes. Sí, a, a esa trama con, con esa novela. Y el caso de Fred es ese. Fred es un tío mediocre eh, que se aprovecha de que las leyes están hechas a su medida para estar él por encima de su mujer porque sabe que eso sí que lo sabe él que la inteligente y la que de verdad debería estar eh, en una posición de mando es Serena lo que pasa es que Serena está tan amargada y tan obsesionada con que lo único que puede dar un tío a su vida es un bebé que no ve las consecuencias de lo que está haciendo para ella para Fred lo sabe perfectamente pero no se da cuenta de las consecuencias que eso puede tener para ella
2: Sí, hay un momento, de todos modos, que estando en el bosque, que hay algo así como, no, no me acuerdo, si sí, dice, era muy buena en lo mío, disfrutaba mucho en lo mío, pero habla de su pasado profesional, que ya que zanja, digamos, la el pensamiento con cómo pudiste hacerme esto, ¿no? Es el... Si si, supos, si si supuestamente me quieres tanto y tu vida tiene tan poco sentido sin mí, ¿cómo caray me metiste en este agujero de oscuridad en el que están? Porque las bueno, la, digamos las tipas de, de la burguesía de Gilead eh, sigan estando del todo a la sombra. Lo que pasa es que comen macarons, pero siguen siendo unas tipas con un margen de maniobra cercano a cero. Eh, rescatando un poco a Lorenz y al, al comandante Lorenz y, y a June Lorenz sin embargo es lo que decías tú de que parece que es un tío que es más consciente y a su vez parece que es un tío que es más competente lo que pasa que ha decidido dedicar su cerebro para hacer el mal eh, tiene un tipo de relación a su vez, que yo creo que es la relación que tiene consigo mismo de, de tener cargo de conciencia por lo que ha hecho, pero a la vez estar orgulloso por lo que ha construido. Es una cosa un poco así de claro oscuro. Pero tiene una relación con Jun durante toda la temporada, que hay escenas en las que parece que se despierta una complicidad natural entre ellos, y por otro lado, eh, Jun no pierde de vista. él Al final eres un despota, que eres el uno de los grandes culpables de todo lo que vivimos. Eh, ¿Cómo os ha parecido que han construido ese personaje de Lawrence, que por cierto en todas mis notas sigue estando como yo gracias a la Oeste de la Casa Blanca no he conseguido separarlo del personaje? Eh, ¿Cómo habéis visto pues eso, el, el perfil que hacen extraño de un hombre que ama mucho a su mujer pero a la vez que bueno pues no puede salir porque él será presado no quiere salir porque él será presado cuando a su mujer no creo…? ¿Cómo habéis visto todo ese personaje que yo creo que es de los más complejos que quedan ahora mismo en, encerrados en Gilead, digamos, Marina? Es muy, es muy curioso, es que es muy curioso como tú dices que
4: él es uno de los grandes arquitectos de Gilead, pero luego tiene, tiene como una
0: actitud un poco, tiene una actitud un poco extraña.
4: complicado realmente es un personaje muy complicado porque mmm, no sé si nos llegan a explicar cómo se mete él a. él es el, el ideólogo del sistema pues estaría por decir el sistema financiero puede ser sí economía sí, sí. Es el que monta toda la economía de Gilead no recuerdo si nos llegan a explicar cómo lo, cómo, se, cómo acaba él de arquitecto de no de no lo explican entonces en la financiación de Gilead es que, por, es que tú ves que es un tío que uno no es religioso eh, dos, eh, realmente lo único, al final lo único que le mueve es que eh, su mujer pueda de alguna manera sobrevivir en ese bajo ese régimen, eso es lo único que le interesa. Eh, tres, tiene la casa llena de obras de arte, de libros, eh, no hace las ceremonias. O sea, es, es un tío bastante, bastante eh, peculiar, ¿no? De, no sé, no sé no sabes nunca muy bien qué, qué pensar de él. Si realmente, como dice Marichu, es alguien que tiene cargo de conciencia por lo que ha hecho, pero al mismo tiempo está orgulloso de lo que ha hecho y además ves en todas las discusiones que tiene con los nuevos comandantes eh, todo, lo que, todo lo que él hace es como para intentar mantener o para intentar que Gilead sobreviva, ¿no? Está todo el rato diciendo a los comandantes, no te metas en una guerra, porque te metes en una guerra, nunca sabes cuándo va a terminar, no sabes cómo vas a terminar, y a lo mejor te hunden y nos machacan. Y adiós, Gilead. Es un tío bastante. bastante complejo. Lo que pasa es que al final. Eh, al final te da la sensación de que acaba ganando más el lado del cargo de conciencia. Pero el cargo de conciencia está todo impulsado por su mujer ha todo impulsado porque ellos nunca pudieron tener hijos. Eso hizo la mujer. Eh, no sabemos muy bien qué enfermedad mental tiene, pero tiene alguna. Y, y al final acaba ganando el lado de, de. más de decencia, como quien dice, ¿no? Porque la escena es en la que está él leyendo en la isla del tesoro a todos los niños. Está realmente muy bien. Es un
3: personaje complejo, sí, pero. Creo que, que Marina ha dado en el clavo con la pregunta de cómo, cómo llegó él a a, a montar, bueno, a decidir que iba que montar toda todo este sistema económico en ese lugar iba a ser bueno para alguien y especialmente para su esposa que luego ha visto tiene problemas de salud mental que no pueden ser tratados y que tenía seguramente gran parte de esa apertura que él tiene de que deja que pasen cosas en la trastienda entre las martas y todo esto es porque las necesita para que le consigan los medicamentos en el mercado negro, que nunca son los medicamentos que su esposa va a necesitar realmente porque no es un tratamiento que ha dicho el doctor, tienes que tomarte esta pastilla tant cada, tantas veces al día eh, creo que han querido dibujar un personaje muy complejo, pero se han basado mucho también en el en el misterio y en la ambigüedad. Incluso he leído entrevistas con el actor que él decía que él nunca sabía realmente qué tipo de personaje estaba interpretando. Entonces, en unos momentos lo vemos que es abierto y esa complicidad, en otros momentos intenta imponer su autoridad, pero lo que queda claro es que sea lo que haya sido, sea lo que sea que haya sido el lo que lo haya motivado a formar parte de, de la élite de ese sistema, eh, él pensaba que estaba protegido por ser uno de. Por, por ser quien era, vamos. Porque eso de que nunca practicaba la ceremonia no era porque respetara a las criadas, sino porque se había comprometido con su esposa, que es lo que vemos en ese episodio que es bastante duro de ver, cuando los obligan a tener la ceremonia vigilada, que ella le, ella le dice: Me habías prometido que esto nunca iba a pasar. Entonces hay una cosa, Es un personaje muy complejo, es muy interesante y, y influye mucho también el actor que, que le da parte que, que da igual que no sepas por dónde va a salir, te gusta verlo y te lo crees, te crees lo que te vaya a soltar en el momento. Y eso de la decencia y el cargo de conciencia pues complicado porque en el último episodio él simplemente quería irse. O sea, primero había dicho que iba a apoyar todo y Uzi uh, sí, es la persona que ayudó a escapar a Emily y, y es un aliado y al final tiene... Tiene moral y tiene ética, pero él quiso huir y cuando no pudo volvió a casa. Mm, Entonces, no.
4: Sí, es que, está, es bien, que... está
3: bien que sea complejo, pero también se pasan demasiado de, de ambigüedad porque sí.
4: Es que al final, él realmente lo único que le interesa es sacar a su mujer de allí. Y él o sea, sigue con el, con el plan, o sea, le va diciendo que sí al plan de Jun porque Jun le promete que va a sacar a su mujer de allí. Él, eh, lógicamente, la losa, el momento en el que de repente es como bueno qué hago yo ahora con mi vida es cuando eh, el hermoso se suicida y a partir de ahí no es que tengamos un Lorenz diferente pero evidentemente el impulso que tenía él para salir de Gilead pues eh, pues ya no está
2: hay una cosa que es muy desconcertante además y que, que yo, por lo que yo no acabo de saber si, si puede ser cargo de conciencia o es simplemente que pasa olímpicamente de todo lo que no le implica a él, y es que en su casa ya le está bien que las martas hagan cosas mientras a él no le metan de por medio, ya le está bien que otras mujeres sean violadas mientras que su mujer no tenga que presenciarlo, o sea, al final es una cosa como de bah, mi parcelita es un poco la que era y, y me quedo en esa, ¿no? Y todo lo demás en realidad también... Me, me repatea bastante, pero es muy curioso además ver cómo al final sí parece que intelectualmente es uno de los tipos competentes que hay mandando en Gilead y sin embargo él mismo está siendo arrinconado por por los por los fuertes, digamos. Entonces al final es un personaje que yo creo que es un poco lo que dice Valen, ¿no? que lo han intentado hacer tan complejo que yo creo que no han sabido... Que es, o sea, no que es lo que querían transmitir, sino que no han dejado al final una sinopsis clara una vez has visto la temporada para aquellos que lo hemos visto. Y esto de la, esto de la economía tampoco
3: te lo llegan a explicar nunca porque eh, hemos leído el libro y entonces entendemos que parte de lo que ha hecho es, es que eh, es lo de las colonias, que no todas son como las que vimos donde iba Emily, sino que hay unas, eh, en teoría, en las que se usa la mano de obra y entonces hay mujeres esclavas agricultoras y todas estas cosas y por eso funciona Gilead, es que eso no lo van a explicar nunca, no. pero el, el dinero, o sea, ellos no manejan dinero pero ¿cómo, ¿cómo funciona todo? Bueno, con esclavitud, pero es que es un sistema tan complicado que es mejor no meterse a explicarlo pero por eso él es el que el que decide quiénes van a, la, a las colonias, es lo que entendemos que hace su trabajo más o menos diario. Su responsabilidad, vamos, pues no es un trabajo. Um, pero bueno, no, no lo van a explicar nunca. Igual mejor, porque cada vez que se ponen a explicar cosas se van por unos perenjenales que, que
2: nos distraen bastante. Hay un, un cambiando completamente de, de, de tema hay un momento cuando eh, cuando de Joseph cuando June está metida en, en esa sala de, de UCI hospitalaria o de UCI neonatal, no, no sé muy bien cuál será eh, que Serena le dice no, las puertas también se desgastan y tiro para atrás y es que el otro personaje fuerte a su manera que hemos visto esta temporada es Natalie con ese tercer, cuarto embarazo no me acuerdo cuarto, que creo. Es el momen... cuarto verdad que es el momento en que empieza a decaer y empieza a... ni siquiera la fe ciega aguanta hasta el infinito cuando les exprimes como si fueran una naranja a la gente en general y son las dos grandes crisis o dos de las grandes crisis que vemos esta temporada y que yo reconozco que no sabía muy bien cuál era el sentido de Natalie y cuál era el sentido de todo hasta que llegas a, a, bueno, al episodio en el que, al noveno episodio que es ese episodio embotellado de, de June en el que, digamos, cobra sentido todo lo que hemos visto de Natalie o para qué va a servir o para qué va a servir toda su estancia. ¿Cómo habéis visto toda esa, por un lado eh, el personaje de Natalie y de la fe ciega chivata que es una combinación bastante fea con, con, con cómo en realidad es, es una manera de ayudar a que nos expliquen la, la, bueno, la epifanía o la, el sentido de la vida que ha encontrado Jun al resto de la temporada. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste tú, Valen, todo este proceso que nos han contado y sobre todo para acabar en ese capítulo noveno de la tercera temporada?
3: Con Natalie hicieron algo como lo que hicieron con Eden en la segunda temporada y era presentarnosla un poco como antagonista y que iba a echar a perder todo y una persona en la que no se podía confiar. Pero Natalie, al final, como Eden, y yo la veo también como una Janine y es una persona que simplemente ha encontrado un hilo del que agarrarse y, y su forma de sobrevivir. Entonces, sí...
1: bakers fresh for everyone
3: Fin la va a llevar por el por el camino, no por el buen camino, sino la va a mantener viva eh, allí en Gilead. Ella hace lo que le digan y hace lo que le diga la tía Lidia y se calla y, y ella de alguna manera ha interiorizado todo lo que le han dicho de que es por su bien, es por el bien de todas y que hacer ciertas cosas es lo que tienen que hacer. Y cuando descubrimos realmente que cuál es su forma, cuando entendemos realmente cuál es su forma de pensar, ya la vemos más o yo la vi más como una víctima y no como esa antagonista y lo que pasa es que con Natalie ha sido una cosa muy complicada y eso se veía mucho en las críticas en Estados Unidos pues son esas cosas que nos escapan eh, Natalie es una chica negra y el tema racial eh, siempre se ha criticado mucho que es un problema en la novela y en la serie han decidido obviarlo porque mira, es mejor que simplemente todas las mujeres son oprimidas por igual y no vamos a meter más factores pero que sea una chica negra y que le hagan todo lo que le hacen y ese episodio con la pistola y que la arrastren, eh, eso eso ha dolido mucho y yo lo entiendo. Eso es un tema bastante sensible eh, porque como es una serie que al final es bastante blanca, eh, bueno, sí, blanca no de Disney, sino que sus su protagonistas son blancos, quisieron meter a un nuevo personaje que, que, que tuviera la piel de otro color pero igual no pensaron en las implicaciones, que son bastante complicadas. Pero bueno, teniendo dejando eso a un lado, eh, a mí creo que de las escenas que más, o sea, de las cosas que más me, me hicieron sentir mal en toda la temporada fue justo el episodio anterior, que es el octavo, y es ver a todas las criadas haciéndole bullying. Porque si lo, algo nos nos Ponía en un punto de esperanza es verlas a ellas siempre unidas y verlas a todas en contra de ella, que era la chica negra, que eso sí no hay que olvidarlo. A um, mí eso, y, y ver a Jun en ese, que estaba en un estado mental un poco eh, desbordado, pero verlas a todas eh, llevándola a ese punto de crisis que es lo que hace explotar y, y, y que desemboque finalmente en su muerte,
4: eh, a mí eso me pareció bastante duro de ver. Es que, es que es bastante duro de ver, sobre todo porque es, es esa fase en la que eh, June se dedica a pensar solamente en ella. Uh -huh. Yo tengo que sacar, porque daos cuenta que por sacar a Hannah se lleva a, a Eleanor al colegio, se la lleva de paseo por la calle sabiendo que es probable que ver a los niños eh, le provoque algún tipo de crisis o, o algún tipo de problema y aún así lo hace y... Eh, con Natalie y ella yo creo que lo que quiere es como toda esta estatagema que tiene al principio de la temporada con Serena no le sale bien como que busca a alguien de quien vengarse y la que tiene más fácil es el objetivo más fácil es Natalie que es la que camina a su lado que ha adoptado esa esa, eh, ma esa manera de. O esa fachada de soy super pía y devota y súper tal. Y eso a Jun Vamos. Se quema por dentro. Y entonces lo que hace es. Eh, en lugar de vengarse de Serena porque no puede. Pues se venga de Natalie. Y es verdad, yo da la sensación de que es. Viendo la trama. Eh, da la sensación de que Natalie es un colorblind casting de estos, en plan de pues la actriz mejor para este papel era negra pero claro, eso implica unas, tiene unas implicaciones en Estados Unidos que probablemente ellos no pensaron no. En, en esas implicaciones pero um, al final eh, el, el propósito de Natalie es hacer que June tenga exactamente esa revelación de madre mía, he sido una egoísta imbécil que ha llevado a que esta chica no solamente muera, sino que durante un par de meses la traten como si fuera nada, como si fuera un envase. Uh -huh. eh, todo porque yo soy eh, una egoísta vengativa, rencorosa. Y en ese momento es cuando tienes epifanía de. Eh, no, o sea, eh, pelear por mí. O sea, pelear por el bien de todos es pelear por mí. Y ahí es cuando tenemos ya el clic. Ese en el que por fin se supone que June se va a convertir en, en esa heroína, entre comillas, que todos estábamos esperando. Sobre todo cuando todas las promos de la temporada nos estaban diciendo que, que íbamos a ver una revolución. Sí, y ese depositar la culpa de
3: June en Natalie viene precisamente después de que han tenido que tirar la cuerda para matar a la Marta, que le había dicho dónde estaba Hannah. Entonces, es un poco un mecanismo de defensa mental, supongo. O sea, la culpa es mía, pero he encontrado a esta otra persona, que fue la que dijo, y voy a... Un, o sea, un, a mí me gusta porque es un personaje bastante complejo y tendemos a verla como la heroína, pero verla en estas situaciones en, en las que toma las decisiones equivocadas eh, y que eso pues a nivel emocional y mental le, le pasa factura o le pasará, o le está pasando pero eh, eh, fue eso eh, no solo ven, que no podía vengarse de Serena sino, ella tuvo que tener ese momento de, mi, ha sido mi culpa esto, pero hay otra persona que tiene, tiene más, ella más. Y, joder, eso fue, esos dos episodios a mí me costaron bastante a nivel emocional.
4: Ya, es que esos, esos dos episodios son, es el, el bache ese que digo yo porque es que luego tiene sentido, tiene que llevar a Yuna a lo más bajo para que luego pueda, para, la tienen que deconstruir para reconstruirla de nuevo, pero cuesta un poquito.
2: A mí, sin embargo, hay una cosa que me gusta bastante y es que incluso cuando la reconstruyen no, no es un ser de luz. O sea, Jun ha dejado de ser un ser de luz. Es una persona June, que se ha... puntualicemos, nunca fue un ser de luz. O nunca fue, exacto. Pero, pero bueno, es una persona que, que se pone un arma en la mano y amenaza a una chavala de 10 años. Y al momento o al tiempo entiende, oh, Dios mío, lo que he llegado a hacer. Pero es que estamos en una situación tan extrema en que efectivamente esa era la solución si no querías tener a una niña de la de la clase alta de Gilead pululando por, por los alrededores y chillando. O sea, claro, es que lo que se ha propuesto hacer... Tiene muchos caminos amargos y por el camino va a morir gente y por el camino va a fallar gente. Y yo, honestamente, de hecho, pensaba que, que no veríamos ese aterrizaje de un avión tan repleto y que veríamos al final un poco los, los pocos que quedan, o los muchos, pero dejando a bastantes más por el camino. Eh, está muy bien como plantean además esa situación de, de bueno, de, de bullying hacia Natalie, porque al final. Mmm, son todos animales heridos que reaccionan como pueden y en muchos casos eso quiere decir mal es muy terrorífico que hayan escogido justo a una actriz negra para ello o no no lo sé, quiero decir todas las que hacen bullying son blanquitas a fin de cuentas es decir, si vemos en un momento con tía Lidia en la que habla de una criada y dice no, no, pero esta criada para esa pareja no puede ser porque han dicho que no quieren a nadie de otra raza que la suya, uh -huh. ¿no? Hay todo un subtexto que, que yo creo que nunca acabarán de atacar en la serie, entre otras cosas porque es meterse en un verdel de narices y porque es irse muy por, la, por, por, por otros caminos, pero, pero sí que hay una serie de cosas por explorar que podrían estar muy bien. Yendo al episodio de lleno al noveno, a ese episodio de Heroica, que es un capítulo embotellado, lo que pasa que muy dramático, en el que... Vemos a relativamente poco diálogo fuera de, de los pensamientos de, de Jun. Eh, ¿Cómo habéis visto, esa fase de oscuridad ya no solo de comportamiento, sino no, nos lo evidencian mucho con una Jun que no puede llegar a caminar, un, bueno, un, un estar completamente encerrado y perdiendo cualidades físicas y, desde luego, cualquier tipo de entereza mental que le quedaría y, y el camino de guardia permanente que le toca hacer con su compañera. Es un episodio muy intenso. Eh, ¿Fue hacia donde queríais que fuera? Eh, ¿os, ¿Os imaginabais otro tipo de, de, de final o de camino? ¿O fue de estos episodios que cuando empezó ya sabíais a dónde iba?
4: Hombre, yo creo que se ve un poco... Se ve un poco hacia dónde va. Eh, de este capítulo, por cierto, eh, yo creo que lo que sí que hay que destacar que es eh, formalmente la manera en la que te muestran cómo para Jun todos los días son iguales y el día uh -huh. y la noche son indistinguibles, son iguales. Porque está constantemente en alerta. Está muy bien hecho eso. ¿eh? Más luego el chistecito ese de Heaven is a place on earth con, con los sonidos de... Sí. De las máquinas del hospital y, y todo eso. No, yo creo que era un poco. acaba teniendo el final. Lo hemos comentado antes. Acaba teniendo el final que. No podía tener otro final. Es que no podía. Pero de este capítulo eh, yo creo que eh, sí que hay que comentar que deja el momento más. Eh, no sé si el más tierno de toda la, de toda la temporada, que es Janine con su parche diciendo Space Pirate. <risa>
3: Pero a Janine, es, eh, una, a mí me gustó mucho el momento en el que le canta las verdades a June porque es eh, ella la que le da donde le duele cuando le dice eres una egoísta, todo va siempre sobre ti porque son cosas que nunca, nunca bueno, que ella no esperaba que se las dijeran sus compañeras y mucho menos Janine que siempre la ven como la que está distraída y siempre sonriente y no se entera de nada. Es que eso me gustó. El episodio está muy bien formalmente, que es un episodio que la gente en general lo ha criticado mucho, pero dice que es súper aburrido y que yo, yo lo he visto sobre todo el grupo de Telegram de fuera de series, que de vez en cuando entro, siempre dicen que es el peor, peor episodio que han visto en la televisión en esta temporada y ya, formalmente es una maravilla.
4: La verdad. Formal, formalmente es un, es un capítulo eh, impresionante, pero ya sabes tú que hay gente que si no pasan muchas cosas eh, considera que el capítulo es un aburrimiento pero es que si no pasa este episodio no tenemos final de temporada, pero yeah. bueno, en fin eh, tiene este episodio
3: la charla Jun con el doctor que cuando lo estamos viendo primero parece la peor persona del mundo y es otra persona que bueno, está haciendo lo que tiene que hacer pero que pues mentalmente pues, no, no está totalmente destruido que podría parecer algo expositivo lo que le dice, pero yo la verdad hasta ese momento no había pensado en que Jun no estaba sintiéndose eh, segura y que nadie la podía nadie le podía hacer daño, sino que estaba teniendo actitudes autodestructivas y es que realmente le daba igual si la mataban o no. Y a mí eso me pareció me pareció interesante que lo dijeran porque yo no, no lo había contemplado, o sea, obviamente sabemos que tienes depresión y que síndrome de estrés postraumático y que estás viviendo una situación que ninguno de nosotros se podría llegar a, a imaginar, pero no no lo había puesto, no había puesto ese pensamiento en palabras, no había conseguido hilarlo y por eso no me pareció que fuera expositivo, sino
4: que me pareció necesario dentro del episodio. Mm. Eh, esto solamente es una, una curiosidad, pero Gil Bellows, que es el actor que hace Del de, de Médico, era el exnovio de Ali McBeal. Cierto.
2: Sí. Cierto, cierto. Eh, tiene, tiene todo el episodio yo reconozco que es el único episodio en el que hice una cosa un par de veces que me suele pasar cuando me está, me está superando lo que soy capaz de tolerar y es tirar 10 segundos hacia adelante luego arrepentirme y volver 10 segundos hacia detrás y yo reconozco que es un episodio que me resultó angustioso de necesito que esto acabe porque lo estoy pasando bastante mal en, una, en un lado no de, de gozar con el sufrimiento sino de pff, me está resultando más de lo que puedo llegar a aguantar y es que al final pues eso es el momento de explosión de June de una Jun que está perdiendo completamente el control pero que sin embargo eh, le sirve el, el, el enfundarse, el, o sea, el bajar a las tinieblas más oscuras, le sirve para, para decidir un nuevo proyecto, que además es, es un nuevo proyecto que es bonito porque consigue de, de, de la personalización que tenía ella y de su caso particular y del yo mime conmigo de mi hija. Que es, por otro lado, muy natural, pero que no dejaba de ser una obsesión completamente personal, a una lucha más común de por un lado vamos a salvar a, a los máximos niños que podamos, pero además, por otro, el golpe que le va a hacer más daño a Gilead es que, bueno, pues que, que le robemos todos los niños que puedan. Eh, como veis, es ese nuevo, ese nuevo proyecto y ese giro que hace la serie en la que parece que del capítulo 1 al noveno o al octavo hayamos visto una serie y del noveno o décimo al décimo tercero veamos una temporada nueva ¿cómo habéis visto el, el nuevo propósito, digamos y la nueva meta que se hace y cómo van explicando los pasos previos? Marina pero es que yo no creo que hayamos
4: visto una temporada nueva a partir del, del capítulo 10, más o menos. Lo que pasa es que los anteriores eh, han estado preparándolo todo para que llegáramos a este punto. E incluso la visita de Juna a Washington, cuando ve como allí todo es mucho más estricto. Es mucho más estricto y al mismo tiempo los jefes eh, son mucho más hipócritas y la doble moral es mucho mayor, ¿no? Pero eh, era, ha sido todo preparación para que llegáramos a este punto y ahora es cuando eh, en teoría en la nueva temporada es cuando se puede empezar a ver cómo se lucha contra un estado como Gilead desde dentro, cómo realmente lo pueden hacer... Eh, porque ahora yo creo que tanto las martas como las criadas se han dado cuenta de que tienen la capacidad de hacerle daño de verdad a Gilead desde dentro, porque hasta ahora lo que estaban haciendo era, pues había un mercado negro, intentaban, sacaban a lo mejor a gente o intentaban paliar eh, el sufrimiento de determinadas personas, pero eran cosas pequeñas, pero yo creo que ahora han visto que tienen capacidad operativa, aunque sea complicado, de dar golpes bastante, bastante mayores esto ahora es una cuestión evidentemente de organización y de ver cómo lo hacen y, y todo el rollo pero al final yo creo que la lección de, de este final de temporada es ese que por fin por fin se hace se hace buena esa frase que dice June en la primera temporada de si no querían que, que no nos hubieran dado uniformes
2: sino que si no que querían
4: que fuéramos un ejército
2: Que no olvidemos que Jun de hecho se ha quedado dentro Y no solo se ha quedado dentro Sino que se ha quedado con una serie de criadas que Con, con las que ahora han establecido una complicidad combativa O sea que, que Lo que viene ahora puede ser muy jugoso ¿Cómo lo viste tú, eh, Valen? A esto era lo que me refería
3: vagamente y ahora quería que me dijeres vosotros. Yo recuerdo cuando se acabó la segunda temporada en la crítica, tuve que haber dicho algo así como ya hemos visto a Mayday y ahora June ha visto que el comandante Lawrence puede ser un aliado y ha visto a las martas en acción y ella ha decidido dejar salir a esta niña porque ahora ha entendido que su misión no es solo por ella, que son todas las criadas y que los va a salvar a todos y que iba a quemar, a quemar todo desde dentro que para eso también ayudaba un poco la canción del final y ese, eh, de esos planos cerrados de, de la serie que son tan característicos y que mucha gente ya les tiene manía de, en la cara de Jun y ella en esa segunda temporada acababa así como levantando la cara y así como con mucha rabia y realmente parecía que lo iba a destruir todo y entonces por eso eh, por eso decía yo que me parecía que no estaba pasando nada de lo que me habían prometido cuando estábamos sobre todo en los episodios de la mitad de temporada pero es que tuvimos que esperar a que ella realmente llegara a ese punto al, en el, al que yo creía que había llegado ya una temporada antes pero bueno en fin
2: eh, eh, ¿cuál era la pregunta <risa> Qué bueno que de, de todo ese descenso, digamos, que hemos visto cuando se propone un nuevo proyecto, digamos, ¿cómo, cómo has visto la transformación, pues, al final de un caso particular a, al caso general y, y al, bueno, al combatir de una forma más, pues eso, más social por encima del caso particular? Pero vamos. Vale, pues eso, eso era lo que queríamos ver y, y lo que necesitábamos nosotros como
3: espectadores, pero también la serie. Necesitaba ese punto de realmente podemos hacer algo, eh, lo, lo hacemos y ya vemos. Fue un poco. Y les ha funcionado. Y nos ha dejado a Jun en el punto, al final es bastante como un soldado. O sea, hemos visto a Jun pasar diferentes etapas y ahora está en la etapa de soldado de guerra, como la llevan sus compañeras en, en la... En la camilla está improvisada y, y nos esperan cosas bastante complicadas eh, para, para lo nuevo. No sé si me estoy adelantando, Maricho. No, no dices sigue, tú?
2: sigue, sigue,
3: <risa> que eh, Ha sido muy emocionante ver a todos esos niños salir de Gilead y. Y, y llegar a Canadá, pero a ver cómo lo maneja la serie, porque está muy bien estos niños, son muchos niños y Guilea es un batacazo, pero de todas formas hay unas cosas ahí legales, estos niños, de quién son hijos, eh, pueden ser hijos de realmente de los comandantes o no, que sabemos que no, pero ellos tienen que seguir todo un proceso eh, de, de un proceso legal y Supongo yo que iremos también a, a una guerra, porque a Nick no lo hemos visto el resto de la temporada. Creo que leí que habían rodado algunas escenas con él que al final las cortaron, pero es que él desapareció. Eh, desde que lo vimos que estaba saludándolo, lo estaban saludando su, sus soldados, eh, no sabemos qué está haciendo. Si yo pensaba que iba a aparecer en el último episodio, pero me parece bien que, que no, porque era, era más lío y había que centrarse en el trabajo de ellas. Eh, y no involucrarlo a él, pero a mí me parece que puede ser va a ser una temporada muy emocionante, quiero verlas mucho en acción, pero también va a ser todo más complicado, también van a echar más las medidas de seguridad y, y a ver cómo se maneja todo ese proceso internacional.
2: Hay una cosa que hemos visto en esta temporada que es el viaje a Washington en donde si Gilead pensábamos que era un sitio incómodo para vivir <ríe> espérate que te vamos a enseñar cómo funciona la capital con esas criadas directamente pues ya no solo que llevan velos sino que algunas de ellas o por lo menos la que vemos la boca está cosida con unos aros mmm, horrorosos yo para empezar lo primero que pensé es estas mujeres que encima que hacen comer con sondas porque... Los... Que son, son
3: Explicó después el, el showrunner que no, no eran fijos, que se podían quitar. Ah, Era vale, de como quita para, no puedes abrir la boca, no, no digas una palabra delante de mí, tienes prohibido hablar, pero que porque la gente se preguntaba ¿qué comen? ¿Comen todo líquido con una pajita? Pero
2: no. Vale. O sea, bien, vale. No, no, es, es un proceso entonces muy humanitario porque les permiten aún comer bocadillo de chopper. Vale, vale. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero sí que vemos que es un Washington mucho más radicalizado que, que sin embargo está dejando que se empapen todas las demás ciudades. Y es una de esas cosas que no parece que a Serena le genere especial ilusión, no parece que a la tía Lidia le genere especial ilusión. De hecho, está esa cosa súper hipócrita de cuando están en el bautizo que la tía Lidia se, se dedica a dar unos guarrazos alucinantes con el bastón a, a June porque, bueno, porque, pues porque se ha revelado. Y todo el mundo les mira mal, que es como, bueno, ¿cómo creéis que habéis convencido a todas estas mujeres para que sean esclavas sexuales? Con palabras amables. Pero, pero sí que vemos como que hay una sociedad que de alguna manera le parece que las nuevas corrientes pues están siendo demasiado estrictas, pero que sin embargo son las que van a venir. Eh, y eso nos lleva al papel de Serena y a Fred y a, bueno, a cómo es una historia de, de una ruptura que pasa por, por muchos claroscuros y por momentos en los que parece que se están uniendo y por momentos en los que parece que Serena quiere tener independencia y pasamos por otros en los que parece que Fred vaya a querer huir con Serena o que por lo menos vaya a querer apoyar a Serena eh, ¿Cómo habéis visto todo ese capítulo de en su excursión y el proceso de liberación que, que, que tiene Serena, de liberación personal, digamos, o sí, de, de, de liberación de su alma, eh, en el momento en que salen de, del Estado y entran en Canadá? ¿Cómo habéis visto toda esa historia de la ruptura? Y sobre todo, si os parece que ha estado bien contada y o ha sido muy... Bueno, de esquinas en esquinas sin saber por dónde íbamos.
4: No, yo, yo creo que sí que ha estado, que sí que estado bien contada. Lo que pasa es que ellos ten, han tenido menos peso en esta temporada. Pero a mí me da la sensación de que cuando Serena quema la cama, eh, ella ya tiene muy claro que, eh, que no quiere saber nada más de Fred. Lo que pasa es que no puede despreciarlo tan alegremente porque lo necesita para estar en Gilead. Eh, fijaos que cuando se va a casa de su madre, su madre le empieza a decir que qué hace, que qué va a, a, va a hacer ahora ella sin un hombre tan poderoso a su lado, que cómo se le ocurre semejante idea de, de separarse de él. Pero yo creo que ella en ese momento lo tiene ya muy claro. Lo que pasa es que luego tenemos que Serena está consumida por el deseo de, tener, de, tener, de reencontrarse con, con Nicole, porque con ella Nicole. considera que es su bebé. O sea, ella, a ella no se le pasa por la cabeza que, que en realidad no es hija suya y que, bueno, que puede haber ciertos problemillas en Canadá, vamos a dejar en problemillas, problemillas. en Canadá con su propósito y su creencia de que tiene derecho a ser la madre de, de ese bebé. Y está obsesionada, ya, ya sabemos desde el principio que es lo único en lo que piensa. Pero yo creo que desde el momento en el que quema la cama, eh, Fred está sentenciado. Lo que pasa es que Serena pues necesita, necesita cierto tiempo para ver cómo lo puede hacer. En un principio cree que Fred le puede ser útil para recuperar a Nicole, luego se da cuenta de que no, de que como hace siempre Fred solamente piensa en sí mismo, pero me parece que vamos la ruptura estaba anunciada desde el primer episodio. Vale. Eh, sí, Marina... <risa> Marina, Marina lo ha dicho
3: bien. Yo estaba estaba pensando en otra cosa y es que Serena también es un personaje muy complicado y es un personaje muy chungo. Y yo eh, reconozco que siempre quiero que ella sea una cosa que claramente no es. Y en el momento en el que traiciona definitivamente a Fred, eh, yo algún trocito de mí ingenuo, y, y muy angelical esperaba que realmente lo estuviera haciendo por las razones que yo pensaba que lo estaba haciendo y simplemente lo estaba haciendo porque quería estar con la niña que es la única cosa que le importa en el mundo. Y bueno, está bien que sea, que sea así porque necesitamos ese personaje que sea total, totalmente opuesto a lo que nos gustaría que fuera y por ello fue tan gratificante y satisfactorio el momento en el que va el señor Mr. Coco no Trison y hace que le quiten a la niña de las manos y le dicen, que le canta, bueno, le lee la carta de, de cargos que son bonitos, eres responsable de violación, que es una cosa que, bueno, que ya, ya, había, ya había ido probando ese amargo sabor de, de real, cuál era la realidad que, le, que la iba a esperar allí en Canadá. Iba a ver a la niña siempre acompañada por una supervisora que le iba a decir, no le digas que eres su madre porque la vas a confundir y ya. Ya, ya estaba sintiendo cómo estaba perdiendo todo el, el, el hilito que la unía al poder, pero ese batacazo definitivo, esa puñalada, a mí fue de. casi casi me emocionó más que ver a los más de 50, 60 niños que aterrizaron en Canadá.
4: Es, una, es que es una puñalada: es Fred diciendo, yo me, yo me hundo, pero yo te arrastro conmigo.
2: Sí, de hecho Fred es el señor que se ha dedicado a dar lecciones de moral a Jun sobre eres una egoísta y su primer resorte cuando le apresan es decir, oh no, amada mía, tú libérate, y el segundo es, vas a ver, o sea, te voy a dar lo que pueda y más. En fin. Es lo mejor que ha hecho Fred en toda su vida, ¿eh? creo, traicionar a Serena. Sí, también, también te lo digo. Yo reconozco que es uno de los personajes que más me gusta de la serie, el de Serena, y, y con diferencia. Y además me, me hace tener cosas muy incómodas, y es que siempre decimos, o oh, se dice mucho, y yo lo creo muchísimo: es que la vaca es de donde pase y no donde nace, ¿no? Y es una mujer a la que durante nueve meses eh, se le ha dicho esta va a ser tu hija. Una cosa que lleva años explicándole que su finalidad en la vida tiene que ser darle hijos a Fred y hacer una buena familia de alta alcurnia. Y, y claro, pero a la vez, si estaría muy bien si esta niña no tuviera padres, pero esta niña tiene una madre que la ama con locura y que lo único que quiere hacer es estar con su hija, con lo cual lo que están haciendo es robársela. Y dejémonos de moralinas. Pero genera esa sensación contradictoria de... Bueno, ya, pero ¿qué alternativa tienen las mujeres como Serena en una, en una sociedad así? Y es que, pues eso, querríamos que todas fueran unas revolucionarias, pero no, no sé muy bien cuántas valdríamos para ser realmente revolucionarios. Es un personaje muy, muy interesante. Y llegamos al a último episodio, a la gran evasión, y además ese momento completamente angustioso que yo digo La Gran Evasión porque me, me, me recuerda a la escena de La Gran Evasión de la huida y a, a eso me remitía cuando decía que yo la verdad es que pensaba que no sobrevivirían casi todos sino todos salvo un par de guardias y esos son del equipo malo así que da igual eh, ¿Cómo visteis ese último episodio? Que, por cierto, si decíamos que en Juego de Tronos había episodios oscuros es porque no habían visto este. Se ha dicho de paso. Pero, ¿cómo habéis visto toda esa narración de la gran evasión que empieza, además, saliendo mal los planes y apareciendo una niña a, a mitad de día en lugar de a la noche y dando la, la voz de alarma?
3: Pues... Eh... Lo de la niña me pareció un recurso muy de costuras de guión, eh, necesitamos un conflicto y esa niña que era la cara reconocible que luego le iba a decir cosas a Jun y le, era esa imagen que ella tenía de que podía ser su hija y por eso, y por eso la protegía pero el episodio en realidad a mí me pareció bastante satisfactorio porque eh, creo que de, los, de todos los finales de temporada es el que me ha funcionado mejor o el que ha parecido más decisivo bueno, desde luego, porque implica, va a implicar muchísimos más cambios y está bien que nos planteen no, no puede salir el plan bien desde el principio entonces tenemos que tener todos esos conflictos, esa tensión y Jun, eh, ese momento que tiene con Lorenz en el que lo manda a pastar y dice tú no tienes ningún poder lo tengo yo, pero en realidad ella no sabe lo que está haciendo ella ha decidido ponerse la armadura de yo lo tengo todo controlado pero es un poco sobre la marcha y a ver qué pasa. Y al final aparecen muchos más niños de los que esperaban. Y pf, eh el momento en el que ya, ya sabíamos que ella no iba a subir al avión pero el momento en que decide sacrific sacrificarse sola para distraer al guardia que al final me encanta porque consiguen moverse todos, y son un montón justo por detrás y lo vemos a él que está distraído por las piedras y eso me, me hizo un poquito de gracia, pero era, era, era una cosa contradictoria para mí porque me hacía gracia la, el plano pero lo que estaba pasando era mucho más importante entonces me olvido de mí misma y luego ve This
0: holiday, whether you're making a baker
3: era la solidaridad de las criadas que también y algunas martas que también deciden sacrificar su su vida y al igual que Jun apostar por, por el sacrificio por lo colectivo y no por lo personal y la verdad es que eso pues es de, es de lo mejor de la temporada y ya desde el principio, cuando le están dando el jabón, yo decía, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? De verdad. Y luego vemos yeah. para qué era, pero es es han tenido es un trabajo de organización y tanta gente implicada y tanta gente que, que ha decidido hacerlo. Y sabiendo los peligros que corrían, que podía salir todo mal, pero podían morir los niños, podían morir todos ellos y podía ser una catástrofe terrible. Y al final, afortunadamente,
4: salió bien. Es que es que los anteriores finales de temporada nos, nos han condicionado para que siempre tengamos. Mientras vemos este, siempre estemos con la mosca tras la oreja de es que esto puede salir mal. Es que June eh, intentó escapar en la segunda temporada y siempre la pillaban. Y el intent, eh, la huida de, de Emily al principio de la segunda es muy accidentada y también está a punto de pillarla. Sí. O sea, la serie ya nos ha condicionado a que es lo más probable es que con un estado tan tan eh, abrumador como Gilead, que te acaben pillando. Pero por eso es satisfactorio, porque esto sale bien. Hay un montón de, de problemas, pero sale bien. Y sí, es, realmente es un capítulo muy satisfactorio. Yo creo que sí que van manejando bien, como dice Valen... Lo de la Marta esta que se asusta y se lleva a la niña a media mañana, pues es necesitas crear un conflicto. Necesitas crear un conflicto y que haya problemas y que eh, sea más complicado llegar hasta el aeropuerto y que, pues sí, y que tengan que, te que, que, que superar más dificultades sobre todo para que luego cuando finalmente el aeropuerto o el aeropuerto perdón el avión entra en ese hangar en Canadá y se baja Rita de, del avión y todo sobre todo para que el, la respuesta emocional sea más potente que si todo sale bien sin ningún problema
2: yo reconozco que empecé a llorar cuando vi al avión en el cielo y ya no paré hasta cinco minutos después de acabar la serie o sea tengo, me, de, me he despertado hoy con los ojos como pelotas de la llorera que me pegué ayer a la noche
4: pero, pero es que, es que eh, el reencuentro de, de Emily y Rita, por ejemplo, funciona sí, muy bien. Sí, sí porque funciona muy bien. Emily
3: le tiene que decir cuál era su nombre allí para que ella sepa quién es. Sí. Y Rita enseguida la saluda con el saludo de Gilead, porque es que lo tiene interiorizado de cinco años y no es capaz de decir hola. Eh, y y funciona muy bien. Luego cuando le dicen quién es Luke y lo abraza y le dice que June ha sido la que lo ha hecho todo eso, la escena
2: ese reencuentro entre ellas funciona muy, muy
3: muy bien. Rita
2: es un personaje por cierto que desde el, principio de la tempo, o sea, desde el principio de la serie lo han hecho crecer muchísimo y lo han hecho cambiar muchísimo. Era una persona super arisca al principio y súper impertinente que en el momento en que ha cogido eso como revolución o que sabe que June es una cómplice ostras, qué personaje más tierno han hecho y qué personaje más bonito de, de un secundario que aparentemente no, no pintaba mucho más que dar cuatro líneas en cada episodio. ¿Cómo veis, a partir de ahora, estabais apostando por cinco temporadas, lo que quiere decir que nos quedan dos, ¿cómo veis un poco eh, el frente que se nos abre delante y la reacción que tendrá Gilead, la reacción internacional, la reacción de June con las eh, criadas, digamos, de cómplices. ¿Qué, qué, ¿Qué esperáis o qué os imagináis que viene ante nosotros en, digamos, por lo pronto una cuarta temporada? Sí, a ver, eh, yo creo
4: que de primeras es evidente que Gilead se va, a radi se va a cerrar, se va a cerrar más, se va a radicalizar. De hecho, ya los, eh, en algunas de las últimas conversaciones que tiene Lorenz, con esos comandantes diciendo que, que no cierran la frontera, que si no, no tienen comercio, que se hunden económicamente, eh, ya está diciendo, eh, ya te da a entender que hay una nueva hornada de comandantes que son mucho más belicosos que los anteriores, que son más radicales, eh, yo creo que esto es un poco... Eh, es, eh, da la sensación de que es un poco lo que ha pasado en otros, en otros países en los que entran regímenes fundamentalistas, tipo Irán, por ejemplo, que a lo mejor eh, al principio sí es estricto, pero bueno, tiene una fase como de vamos a intentar play nice, como dicen los yankees, vamos a intentar llevarnos bien a lo mejor con el resto de países y tal, y luego llega otra nueva de dirigentes mucho más que ya es, han crecido en ese, en ese régimen y son más de no, 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 nosotros vamos a imponernos por la fuerza y se va a hacer lo que nosotros digamos. Y da la sensación de que esa es la etapa de Gilead en la que vamos a entrar en la cuarta temporada. Y lo que será interesante ver es cómo se mueve esta red de criadas y de martas en un estado bastante más opresor, yo creo que más que opresor, bastante más policial que el que han tenido hasta el momento. Eso eso por un lado. Y luego es que es un poco complicado hablar de esto sin hacer spoilers del epílogo del cuento de la criada del libro. Eh, pero hay una sensación de que ese es el gilet que vamos a ver y luego evidentemente los niños son eh, una bomba diplomática tremenda. Sobre todo porque veremos cómo afecta, no solamente a los niños, sino cómo afecta el juicio de los Waterford, que eso va a ser interesante verlo también, cómo afecta el, porque el juicio de Serena a lo mejor no tanto, pero el de Fred Waterford va a ser muy, muy mediático. Con lo cual, veremos qué pasa, con la, eh, cómo ve la comunidad internacional a Gilead, que eh, Fred también comenta en algún momento que lo que ellos pretenden es que la comunidad internacional lo reconozca como un Estado soberano. Y la cosa se va a empezar a poner complicada, va a haber bastante tensión, yo creo. Sí, va a haber mucha tensión y a nivel
3: diplomático va a ser, a ver, a ver cómo lo plantean, porque es bastante complicado todo todo el, todo lo que tienen para trabajar. También vamos a ver, aparte de, bueno, vamos a ver, lo digo como si estuviera escribiendo el guión, eh, supongo que vamos a ver, aparte de seguirle más más controlador, en el que ya no vamos a tener avión para que la gente escape, porque van a cerrar las fronteras definitivamente, supongo que también entonces empezarán a verse problemas de abastecimiento, Um, a ver qué pasa, pero... Mm, es que a nivel diplomático es una cosa bastante complicada y también tenemos a un montón de personajes que están en Canadá, entonces ahora supongo que se va a aparte de todo el juicio de Fred y que también espero que sea un juicio bastante hiriente para Serena porque él es el comandante, pero tengamos en cuenta que ella es una mujer, entonces también será víctima de, de las acusaciones más terribles y la, el, la opinión pública la va a detestar. Eh, y a Rita la tenemos allí para, para ofrecer eh, declaraciones muy pertinentes y muy cercanas y muy veraces de lo que ocurría en esa casa. Que aparte de todas las violaciones continuadas e institucionalizadas, eh, el maltrato, pero también tenía una criada que se había suicidado, es un montón de cosas. Eh, y se hablará de lo de Jezebel. Y, pero es que juicio internacional de esto es que puede acaparar no sé cómo van a distribuir eh, las tramas, porque tienen que seguir las, las dos y a ver cómo, cómo se recompone ese mayday, esa, esa resistencia que apenas se estaba formando, y cómo se recompone ahora para luchar con una cosa mucho más complicada y opresora de lo que tenían antes.
2: Nos hemos, <coughs> perdón, nos hemos tenido que dejar muchas cosas por el camino, como mencionó ahora Valen, eh, Isabel, hemos tenido que mm, Obviarlo por cosas de tiempo. Hemos pasado por alto también eh, la transformación de tía Lidia o el pasado de tía Lidia. El siempre ha sido así o no. Que yo creo que ya solo eso da para un café. Y hemos pasado por alto esa magnífica escena. en que el super jefazo de Washington recibe lo que todos estábamos esperando desde hace un montón de tiempo. Que es de entrada una patada de los cojones. Y luego ya sigamos con ello. Eh, pero ¿cuál creéis que habéis sido el punto fuerte de la temporada más allá del momentazo de la escena que, que os haya marcado más el, los puntos más fuertes o el par de puntos más fuertes que habéis visto hasta temporada que bueno, pues habrá sido muy discutida pero sí que ha tenido cosas bastante buenas Valen um... Puntos fuertes, casi
3: todos están en los últimos episodios para mí. Eh, para mí, momento de la temporada es cuando Serena lleva a Fred a la boca del lobo y queda demostrada su traición y Mr. Coconut and Trison le lee su carta de crímenes. Y él está súper confundido y en ese momento no sabe que es Serena la que lo ha entregado. Yo en ese momento lo disfruté muchísimo. Sí. Eh, otro otra escena muy impactante en la temporada y que también sirve para marcar al personaje de Jun eh, y que no comentamos, pero ya lo dejamos aquí dicho, es cuando deja morir a Eleanor. Que es una escena que es muy complicada, que es muy compleja, que ya debe tener un torbellino de cosas en la cabeza. Que muchos recordamos cierto momento de Breaking Bad. Sí, sin ser Jun, precisamente, un Heisenberg, pero... La escena recordaba mucho a aquel momento, era inevitable pensar en ello. Y yo creo que para mí esos dos momentos y, y cuando June mata a Winslow, pero no solo eso, sino todo el trabajo de, que hacen las criadas después, ese final de episodio es maravilloso, con la música y todas trabajando, eh, limpiando limpiando cada rastro y metiéndolo a la hoguera, eso fue maravilloso y satisfactorio. Es que, es que eso te demuestra que ellas lo han hecho antes. Lo han hecho muchas sí. veces. Ya sabíamos, por ejemplo, que que Moira había matado también a un comandante. Y, y sí quedaba ahí como que era un recurso fácil que precisamente la Marta que entrara fuera una de la reconociera como, como la que la había salvado en aquella escena. Que, que ahí nos quedaron porque teníamos una periodista, una abogada, una ladrona y todas estas que, que, que quiero verlas trabajando. Pero parecía un recurso fácil, pero es que yo realmente creo que cualquier Marta que hubiese entrado ahí la habría ayudado porque están viendo basura todo el tiempo. y ninguna puede valorar más la vida de un comandante de mierda, perdonadme, que cualquiera cual, que la vida de una mujer como ellas. Pero verlas así trabajando tan efectivamente eh, fue. Uf, a mí,
4: a mí se me puso los pelos de punta, me gustó mucho, mucho. Con qué naturalidad. <risa> pero es que, ya. Pero es que además Winslow representa la doble moral sobre la que se asienta eh, Gilead la encarna pero totalmente porque es un tío que para dominar a todos los que están por debajo de él utiliza esas esas eh, tácticas opresoras, esas esas eh, reglas mucho más estrictas, pero
2: luego él hace lo que le da la gana uh -huh. Sí, y por otro lado tenemos un problema de fertilización en la sociedad pero dadme a mí 200.000 hijos que es como, bueno, pues igual reparte entre familias, quiero decir, ni siquiera estás creyendo en esa sociedad perversa que estás generando, porque a fin de cuentas podría repartir un poco los hijos entre todas esas familias, aunque sea las de buena clase, vale, aceptemos tu código ético eh, pero es que ni, ni siquiera entre tu código ético estás siendo un poquito coherente.
3: ay A mí también tengo curiosidad por ver cómo, cómo se reestructuran las familias de Exacto. Gilead cuando, cuando muere uno de ellos. O sea, que esa esposa sabemos que no sirve para nada. ¿Tendrán que casarla
2: con otro comandante o, ¿o qué pasa? Bueno, lo primero que dice es que si me quedo sola me quitan los hijos. Ya, sí. ¿Cómo has visto tú, Marina, no, no tanto la temporada, sino pues eso, uno, algún hito específico o los puntos fuertes que crees que hayan sido esta temporada?
4: Eh, yo estoy con Valen, casi todos están en los, últimos, en los últimos capítulos. Lo que pasa es que sí creo que es eh, merece la pena destacar esa discusión que tienen June y Serena delante de, de lo que queda de la estatua de Lincoln en Washington, en la que se lanzan las dos las verdades a la cara. Eh, y luego, sobre todo, eso, eh, toda la parte final, y es que de verdad que eh, la escena de repente, o sea, la escena en la que Lawrence les está leyendo La Isla del Tesoro a todos los niños, es. Eh, está muy bien, es como un momentito así como de, no de paz, pero es como un momento en el que todas creen que todo ha ido mal porque la casa está oscura, la puerta trasera sí. está abierta y es como, ay Dios mío, se nos ha ido toda la mierda y se encuentran el salón repleto de niños y a Lorenz leyendo la Isla del Tesoro y todos allí como súper interesados. Pero esos niños flipando eh... porque nunca han escuchado una historia como esa. Claro, es que todo lo que he escuchado sí. es historias de la Biblia. Y yo que me, de, de, de niña adolescente me leí la Isla del tesoro como unas 15 veces, pues doy fe de que te quedas completamente pegado.
2: Eh, yo por mi parte creo que los dos puntos así fuertes que le encontrarías, la, el salto de escala, el que sea, o sea, Yuna ha pasado a ser completamente una tipa con actividad en lo local, ¿no? O sea, el hundir a Gilead desde los hijos de, de Gilead para jorobar absolutamente todo el mundo con, con una escala mucho mayor, a mí me parece una maravilla de transformación. Y lo otro, eh, me parece muy emocionante el equipo transversal que están haciendo entre mujeres oprimidas. Y dicho esto, Espero que no se sumen muchas esposas y que no acabemos blanqueando a todas esas mujeres de alta alcurnia que han estado encantadas teniendo a una criada agarrada a las patas de la cama, de una forma bastante literal. Pero, pero bueno, creo que ha tenido cosas muy chulas esta temporada y creo que bueno, igual no es lo que el, el impacto que nos generó la primera, creo que eso es una cosa que es muy difícil de reproducir pero, o de repetir, pero... Pero bueno, pero oye, ha tenido un final de temporada que yo creo que nos ha dejado a todos bastante pegaditos a la pantalla. Eh, ¿Alguna cosa que se os haya quedado en el tintero? Pues
3: yo quiero decir mi peor momento de la temporada, vale. porque yo no lo supero Venga. y yo creo que podéis estar de acuerdo. No es la cosa más importante del mundo, pero es cuando se van Serena y Fred de excursión y tienen ese momento de acercamiento en la habitación, yo dije, ¿por qué me hacéis esto, guionistas de The, ah. The Handmaid's No quiero verlo, Mayáis. No quiero reconciliaciones,
2: no. Ya,
4: eso es, es una táctica de Serena para, que, sí, sí. para tener a Fred ahí bien... Bien atadito, pero sí, es, un, es bastante incómodo
2: eso. Yo reconozco que en esa escena durante un momento me hicieron, o sea, en, en ese tipo de, en ese cesto de escenas me hicieron dudar de Serena y me hicieron pensar que, que, bueno, que realmente, pues nada, no, no pensaba traicionar a Fred y iban a acabar felices y comiendo perdices. Eso querían, ya. eso querían los guionistas. Ya, pero, ya. <ríe> ¿Alguna cosa eh, que te haya quedado pendiente, no, Marina?
4: Yo... Eh, eh, no es eh, yo creo que más o menos lo hemos lo hemos tratado todo yo yo eh, sí que suelo leer a veces en las críticas estadounidenses se quejan mucho de que la elección de canciones es como muy evidente no y que es como muy obvia a mí es que me hace mucha gracia a mí también sí me hace mucha gracia y yo creo que de hecho ellos están haciendo como chistes así con mucho humor negro eligiendo determinadas canciones Eligiendo determinadas canciones. Sí, se hace, o sea... muy, se hace
2: muy evidente, de hecho, en el capítulo embotellado el, el uso con retranca de la música, pero a mí la verdad sí. es que me, me gusta bastante. como Me parece que es un, una relación con el espectador directa que, que se hace muy buena. Pero es que esa canción está muy bien elegida porque se sí. presta
3: para, para todas las lecturas. Es muy irónica, pero también es muy literal lo que le está, lo que está sintiendo o lo que, lo que está buscando de escape. A mí me pareció bastante acertada esa. Di, di, Marina, ¿qué te ha
2: quedado algo?
4: Ah, eh, no, 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 que es eso, simplemente que, que, que me hace mucha gracia. Ahora mismo solamente me acuerdo de que term como terminan con Sunday, Bloody Sunday, el capítulo es en el que Fred, Serena y June van a la tele uh -huh. a, a hacer esa petición esa petición a Canadá para que les devuelva a Nicole, pero sí no, a mí es que me hace mucha gracia la manera en la que eligen las canciones, la verdad, ¿qué queréis que os diga?
2: Pues si os parece, eh, vamos cerrando un poco, sí que hay que recordaros, echadle un ojo a los artículos que hay del cuento de la criada en Fuera de Series, porque hay un trabajazo espectacular, valen hace unas reseñas alucinantes después de cada episodio, además muy pormenorizadas, muy maniatiquillas y muy chulas. O sea que de esas que no deja puntadas sin hilo, mirároslas con calma, porque además es un mogollón de material el que está escrito, así que, nada, sacarle juguillo. Y nada, si os parece, muchísimas gracias Marina por haber estado aquí. Un placer, como siempre. Y muchísimas gracias, Valen, por traernos tu sabiduría del cuento de la criada al fuera de serie review Muchas gracias a ti por... Iba a decir lo que dices tú siempre,
3: pero no, no me acuerdo cuál es la frase, pero muchas gracias por, por, por guiar el podcast y gracias por reivindicar mis críticas. Muy bien. Que te dicho palabras bonitas.
2: Es que son muy bonitas las críticas, para qué engañarnos. Yo me las he estado leyendo después de cada episodio, así he tardado dos días en verme la temporada. <risa> pues eso que nada muchos abrazos a todos muchos besos Marina y Valen y que nos vemos en el próximo fuera de serie review un beso